0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto, per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 5634
1: 296 Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina. Oggi i giornali possiamo sintetizzare così eh, le loro eh, aperture, le notizie che privilegiano e cioè possiamo dire che ci sono tre grandi casi, alcuni si chiudono, altri si gonfiano, che riassumono un po' la giornata. C'è il caso Siri, cioè del sottosegretario che è stato dimesso da Presidente del Consiglio e questo capitolo sembra quindi chiuso c'è il caso Fontana cioè il caso delle tangenti più generali che hanno guardato la Lombardia che invece si gonfia e c'è poi il caso Roma di cui ieri abbiamo parlato a lungo e di cui ho parlato anche tutto il programma che va in onda dopo di noi tutta la città ne parla perché La la sindaca Raggi si è recata appunto a far visita a questa famiglia. E e quindi queste sono eh, le tre grandi notizie. Poi ci sono alcune altre eh, pagine di estere di cronaca che vedremo rapidamente che riguardano questioni che abbiamo comunque seguito, per esempio, eh, la vicenda eh, della polemica sul Salone del Libro di Torino. E, mh, la pagina esteri mh, che è stata anche trattata mh, dal Radio Tremondo riguarderà eh, questo accendersi di nuovo eh, della vicenda nucleare tra Stati Uniti e Iran, ma poi piano piano vedremo anche altre, altre cose. Allora, eh, questo caso Siri sì, dicevamo si chiude lasciando sul campo però un governo ammaccato con i due. Eh, principali contraenti che si guardano un po' in cagnesco e tentano quindi di mh, ri, eh, incollare i cocci mentre diciamo le elezioni europee si avvicinano rapidamente e, e quindi è il giorno in cui eh, sui giornali abbondano i commenti sul governo che un po' tutti danno in crisi ma in pratica questo devo dire la verità si dice e si scrive dal giorno dopo in cui si è fatto questo governo tra Movimento 5 Stelle e Lega. E e naturalmente invece i protagonisti dicono che eh, non c'è nessuna crisi, che su questo si sono trovati sul caso Siri si sono trovati su sponde opposte, ma questo non pregiudica la vita del governo, che ha tante cose da fare e poi vedremo quale sarebbe il nuovo punto di accordo, su quali temi ci sarebbe il nuovo punto di accordo. Poi, dicevo, c'è quello che si può chiamare invece il caso Fontana perché tiene banco l'inchiesta delle tangenti in Lombardia e il presidente della regione, il, che appartiene appunto al partito di Salvini, è indagato non per corruzione ma per abuso d'ufficio, cioè per aver privilegiato Nell'assegnazione di cariche pubbliche eh, alcune persone non ci sono grandi novità perché questo lo già visto ieri ma eh, come sempre succede in questi casi con le intercettazioni le pagine dei giornali si arricchiscono e la storia si colora di nuovi particolari dove invece c'è una anzi direi due novità è il caso Roma perché la sindaca Raggi si è recata in visita dalla famiglia Roma segnataria dell'alloggio e poi anche perché il Papa ha invitato per oggi tutta la famiglia in Vaticano. Un'altra buona notizia arriva poi anche dal Pakistan con la definitiva liberazione di Asia Bibi, la donna accusata di blasfemia, condannata a morte e poi graziata. Mentre, come accennavo, nuvole di tempesta arrivano dall'Iran. E perché? E perché, dopo diciamo, la rottura, come conseguenza della rottura da parte degli Stati Uniti di Trump dell'accordo sul nucleare appunto le conseguenze sono che l'Iran ha annunciato la ripresa dell'arricchimento dell'uranio infine come dicevamo la notizia del Salone del Libro, qui la notizia c'è bella grossa perché questa mattina intanto finalmente inizia il Salone e si parlerà di libri ma la casa editrice contestata vicino a Casa Pound verrà eh, sfrattata per decisione del governo e della regione Eh, cominciamo con il caso Siri e eh, tutti i giornali ovviamente lo riportano in prima pagina con i commenti con retroscena eccetera noi eh, lo leggiamo dal Corriere della Sera l'articolo di cronaca che è, eh, di Marco Galluzzo eh, Conte firma e licenzia Siri Di Maio si prende tutta la scena Salvini dice non sarà crisi e il sottosegretario presenta una sua memoria ai pubblici ministeri eh, non ci sarà crisi però come ci spiega eh, sempre nella stessa pagina 2 del Corriere Emanuele Buzzi il capo 5 stelle eh, teme ritorsioni e quindi fa un'offerta a Matteo. Qui si chiamano, c'è cioè, cioè questo uso, diciamo, di chiamare i politici per nome, spesso perché nei titoli non c'entra Salvini, Matteo è più corto, quindi si mette Matteo, ma è una cattiva abitudine. E quindi diciamo il capo 5 stelle teme ritorsioni, ma fa un'offerta a Matteo, pronti allo scambio, flag tax, e salario minimo. Eh, soprattutto, eh, scrive Buzzi, la preoccupazione dei 5 Stelle è la mh, grande astensione eh, temuta, una temuta grande astensione a queste elezioni europee. La vicenda Siris, scrive Buzzi, ha comunque sancito un altro tassello molto importante delle vicende tra Lega e 5 Stelle. Il movimento, conscio anche dei battibecchi che ci sono stati su una possibile conta per un voto del Consiglio dei Ministri, ha l'intenzione ferma di non mutare assetto o equilibri dopo il voto per le europee. L'esecutivo è lo specchio dell'esito delle politiche e un voto per un altro Parlamento non può cambiare gli assetti, quindi si mettono le mani avanti. Comunque vado alle elezioni europee Noi non non possiamo cambiare l'assetto del governo perché riflette il voto del 4 marzo sul Parlamento italiano. Insomma, comunque vada, detta dei pentastellati, non ci sarà nessun rimpasto di governo e c'è chi ricorda che è una posizione ribadita più volte anche dalla Lega. Le europee rimangono in ogni caso un punto di snodo, il primo principale obiettivo del movimento per tassare. Con mano la sua forza, l'idea che serpeggia tra i parlamentari è quella di riprendere in modo diretto quasi da porta a porta la campagna elettorale sul territorio, in modo particolare convincere indecisi o possibili astenuti a tornare alle urne. Il motivo si legge nelle pieghe di un doppio sondaggio riservato in mano al Movimento. Con una partecipazione al voto alta, in linea con quella dello scorso marzo, il gap tra Carroccio e Pentastellati si ridurrebbe parecchio. La Lega infatti faticherebbe a raggiungere quota 30, mentre 5 Stelle sono accreditati di percentuali superiori al 25, uno scenario in cui la forbice quindi potrebbe ridursi a 4-5 punti percentuali e che di fatto nel bene e nel male legherebbe i due alleati di governo a Palazzo Chigi, nonostante i litigi e a prescindere dai successi della tregua invece nella pagina successiva pagina 3 Alessandro Trocino ci racconta il retroscena cioè di come si è svolto questo famoso Consiglio dei Ministri in cui non si sapeva se si sarebbero alzate le mani e si sarebbero contati con dei voti o invece come eh, per la verità il Presidente Conte ha sempre detto non si sarebbe arrivati a un voto e ci sarebbe stata una decisione del Presidente del Consiglio accettata da tutti i ministri. E così infatti sono andate le cose. Scrive Trocino, Presidente del Consiglio che teme colpi di mano da parte di Salvini, mette subito in chiare il suo ruolo citando l'articolo 95 della Costituzione. Io sono il Presidente del Consiglio, di, queste sono tra virgolette le parole del, di Conte. Io sono il Presidente del Consiglio, dirigo la politica generale del Governo e ne sono responsabile. Tocca a me mantenere l'unità di indirizzo politico e ogni atto di un membro del governo è compiuto anche il mio nome e deve essere condiviso. Per questo la decisione che vi propongo, revocare il sottosegretario Siri, è una mia scelta. Quello che vi chiedo oggi è di confermare la vostra fiducia, quindi ammesso praticamente la fiducia su di sé o me o Siri. Un colpo di scena un out-out che mette il governo nella condizione di dare il via libera senza spaccature. Conte non lo dice ma il senso è il premier sono io, decido io e se qualcuno non è d'accordo la storia finisce qui un preludio così deciso una rivendicazione di autonomia così forte stupisce ma raggiunge il suo scopo. Conte riepiloca la vicenda Siri spiega che la decisione non è giudiziaria e sebbene sia avvocato parla da politico. Si è reagito da sottosegretario per un fatto privato, non per interesse generale. Questa è la cosa più grave. Come faccio a fidarmi ancora? Il premier spiega che non si tornerà indietro. Dovesse risultare innocente e glielo auguro, non cambierebbe questa decisione che è di opportunità politica. E poi si raccontano i particolari l'intervento della ministra Giulia Bongiorno che difende sulla falsa riga è innocente e quindi non si può condannare una persona, facendo diciamo, eh, si scivolare le parole di Conte. Eh, che, come abbiamo visto, non mette in relazione vicenda giudiziaria e vicenda politica. E quindi si raccontano poi gli interventi eh, vari e in finale Trocino scrive che cresce il gelo fino a quando il presidente Conte prende la parola per la replica e conclude così. Vi chiedo un atto di fiducia nei miei confronti. Poi esce dalla sala e torna dopo la verbalizzazione di Giancarlo Giorgetti che mette in chiaro l'unanimità sia pure con il distinguo di Salvini. E Salvini diciamo, perde su tutta la linea ed è per questo che poi il manifesto fa un titolo divertente, ironico, che dice il coniglio dei ministri con Salvini appunto che eh, aveva fatto fuoco e fiamme e che poi accetta la decisione. Come del resto era scontato che fosse e dicevamo che i commenti sono molti, Eh, per esempio sulla Repubblica il caso Siri e il governo delle due Italie è commentato da Ezio Mauro. Eh, Nella pagina eh, 4 di Repubblica su un certo trasformismo italiano si cimenta invece eh, Gad Lerner in un racconto di una serata di gala dove si pagavano 10.000 euro a tavolo, una cena per eh, migliorare la giustizia in Italia, tavoli da 10.000 euro alla serata VIP sul tema giustizia, ma nessuno parla delle inchieste. L'ospite d'onore Salvini eh, si toglie la cravatta e va via senza salutare Salvini fa la star nella Milano bene il giorno degli arresti quindi praticamente si fa una grande serata sul tema della giustizia eh, ci vanno nomi milanesi molto noti che puntualmente da bravo cronista L'erne elenca il finanziere Micheli il farmaceutico Don Pé, l'immobiliarista Manfredi Catella, Paolo Basilico del gruppo Kairos, il rettore del Politecnico Ferruccio Resta il direttore della Fondazione Pirelli Antonio Calabrò, e poi tutti gli altri De Bortoli, Tagliabue, Marzotto, Catania insomma è per dire eh, alla fine di questo lungo elenco Uh, elenco noioso e parziale scrive Lerner che dirà poco agli non addetti ai lavori ma che testimonia la tradizionale pulsione della classe dirigente milanese al riposizionamento trasversale ora che l'astro berlusconiano pare definitivamente al tramonto mentre quello renziano si è rivelato solo una meteora. In privato ti assicurano che Salvini loro lo conoscono bene è come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, plebeo quando si affaccia a un balcone ma di mondo quando deve trattare nei salotti che contano. Ammorbidirlo con una buona lozione garantista, ignorandone i proclami antiborghesi destinati al grande pubblico, voleva essere uno degli scopi dell'incontro di Villa Necchi-Campiglio, capitato nella serata peggiore che si potesse immaginare e ha suscitato una certa irritazione che dopo i convenevoli dell'aperitivo e le telefonate col gomito sul tavolo quando tutti finito il dibattito si attendevano quantomeno un breve intervento al microfono da parte di colui che l'invito annunciava come ospite d'onore Salvini invece abbia scelto di andare via senza salutare ecco questo era un intermezzo di costume ma indicativo ed eloquente più di tanti editoriali Su questa vicenda del governo naturalmente eh, anche altri giornali titolano, ehm, se riesco a trovarlo vi dico il titolo del giornale che praticamente dà per spacciato il governo, adesso però lo devo trovare eccolo qua, il giornale il governo finisce qui, capolinea Conte licenza, licenzia Siri, Salvini incassa la sconfitta, ma è esaurita la fiducia con Di Maio ora l'esecutivo tira a campare tra ricatti e veti incrociati questo per quanto riguarda il caso Siri invece eh, adesso possiamo ah, su Salvini volevo aprire anche un'altra parentesi oltre alla grande cena, è il fatto che eh, l'ho annunciato da qualche tempo Lo, questa notizia la riporta anche il Corriere della Sera con una grande pagina o l'infografica e la troviamo anche sul manifesto perché cosa fa il leader del carroccio un po' ammaccato, un po' in difficoltà eh, si butta sulla lotta alla cannabis cioè ai negozi mh, per meglio dire eh, che vendono a cannabis light e dice li chiuderò tutti Leonora Martini scrive l'articolo Eh, aperte le virgolette io non aspetto i tempi della giustizia dice il ministro dell'interno Matteo Salvini annunciando la sua personale scorciatoia verso la chiusura di tutti i negozi che vendono cannabis light e il divieto di ogni festa o fiera legata alla canapa la marijuana in sé però è quasi solo un escamotage perché il capo del carroccio con quella frase sta rispondendo ai suoi alleati sfidanti del Movimento 5 Stelle e in particolare al guardasigilli Bonafede che sul caso Siri lo ha invitato a prendersi le proprie responsabilità etiche indipendentemente dal percorso giudiziario non aspetta i tempi della giustizia dunque l'idea del carroccio e figuriamoci poi quelli del Parlamento perché in 17 giorni da qui alle elezioni non si modifica certo la legge per effetto della quale sono nati in Italia più di mille negozi di marijuana light eh, e con grande stupore del ministro, che dice uno perfino vicino al Parlamento. Infatti, a meno che non nascondano tra gli scaffali dosi massicce di stupefacenti, al pari di qualsiasi altra esercente, scrive eh, eh, con buon senso Martini gli shop nati per applicazione del decreto del 2 dicembre 2016, cioè le disposizioni per la promozione della coltivazione della filiera agroindustriale della canapa, possono legalmente vendere tutti i prodotti derivati dalla pianta della canapa con basso contenuto di THC che è la sostanza eh, incriminata e eh, praticamente sono equiparati in, 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 diciamo sotto la categoria eh, psicotropa come dicono gli scienziati quanto il tè alla cannella naturalmente l'uomo forte del viminale lo sa bene ma i tempi non gli permettono di muoversi sui binari del rispetto e quindi lui dice da domani stesso eh, darò indicazione a tutti i responsabili della pubblica sicurezza delle forze dell'ordine di andarli a controllare uno per uno con l'obiettivo di chiuderli tutti eh, i presunti negozi turistici di cannabis ecco, eh, quindi le forze dell'ordine eh, diciamo non hanno niente altro da fare in questo momento come abbiamo visto da Napoli in, alla Lombardia alla Calabria eh, a Roma che andare a controllare uno per uno tutti i negozi quando si dice la propaganda eccola qua un bel esempio eh, sulla, invece non c'è propaganda, ma eh, l'inchiesta, c'è cioè un'inchiesta, un'inchiesta importante che continua e che eh, seguiremo anche nei prossimi giorni, immagino, su, uh, sulle sulla, um, tangenti, sulla corruzione. E prendiamo le, gli ultimi aggiornamenti dal fatto che ci racconta un fontana inguagliato per il concorso pilotato e per l'incarico all'ex socio e eh, l'articolo che prendiamo a pagina 2 di Davide Milosa ci spiega perché perché i PM di Milano l'hanno indagato praticamente l'accusa beh, questo era abbastanza evidente se si aiuta un amico uh, a trovare un incarico pubblico è un, c'è un conflitto di interessi eh, Davide Milosa scrive de, su questo incarico pilotato eh, che praticamente era una nomina che compensava il fatto che questo personaggio che era socio eh, della, dello studio legale proprio del presidente Fontana, non era stato rieletto e quindi aveva bisogno di essere in qualche modo compensato. Una nomina per trombato, scrive Milosa, Marzico. questo è il suo nome, che ha bisogno di soldi, costa, perché nelle intercettazioni si parla di, del fatto che ha bisogno di soldi, Costa eh, questa nomina l'accusa di abuso d'ufficio al presidente Lombardo, poi c'è anche altre consulenze eccetera ma noi non ci dilungheremo. Semplicemente però vogliamo eh, riassumere la vicenda, perché c'è un'intercettazione da cui partire per comprendere come nasce e si sviluppa la vicenda che ha portato il presidente della Regione Lombardia a essere indagato per abuso di ufficio. Il caso ormai è noto, è quello dell'incarico affidato all'avvocato Luca Marsico, ex socio di studio di Attilio Fontana, che lunedì sarà interrogato dai PM. Siamo a metà aprile del 18 da un mese Nino Caglianiello detto Jurassic Park già coordinatore Jurassic Park perché eh, era un grande eh, procacciatore di affari già coordinatore di Forza Italia a Varese e RAS della politica lombarda si sta dando da fare per risolvere il problema al governatore, quindi il governatore ha un problema un progetto che gli verrà l'accusa di istigazione alla corruzione Luca Marzico non è stato rieletto in regione, da qui la necessità di Fontana di trovargli una collocazione. Più volte Caglianiello parla con Fontana che pare però avere dei dubbi, tanto che ad aprile dirà a Caglianiello «anch'io sto andando avanti» qui è Fontana il presidente che parla «anch'io sto andando avanti in un'altra direzione» quando poi ti dico mettiamo insieme le due cose e vediamo va molto bene io ti ripeto comunque ho voluto percorrere un'altra strada in modo che abbiamo delle alternative poi insieme ci troviamo e decidiamo quale sia la migliore io dovrei avere una risposta definitiva per la mia cosa così ti ripeto confrontiamo le due ipotesi e vediamo insomma si ragiona su come sistemare questa persona ecco questo mi sembra sembra l'unica cosa chiara poi se è penalmente rilevante o no non sta a noi eh, eh, deciderlo sempre eh, visto che siamo sul fatto ehm, su questo tema delle tangenti della corruzione c'è un'intervista di Silvia Truzzi a Ferruccio De Bortoli l'ex direttore del Corriere della Sera ehm, che dice parlare di giustizia a orologeria come appunto fanno molti politici significa secondo De Bortoli mandare un messaggio sbagliato ormai non ci si scandalizza più Eh, bisogna tenersi lontani dai processi mediatici eh, queste sono le parole di De Bortoli ma quando emergono episodi di corruzione così diffusa così capillare, così normale come quelli di questi giorni il problema non è la supposta aggressione giudiziaria il problema è che non non ci scandalizziamo più le forze politiche si preoccupano della giustizia a orologeria e così mandano un messaggio sbagliato, e cioè che la corruzione non è un'emergenza. Siamo sempre in attesa del prossimo episodio e ansiosi di archiviarlo. La intervistatrice Truzzi chiede E quando Salvini dice Armando Siri è un mio uomo e quindi non si tocca, che messaggio manda? Che l'appartenenza politica, risponde De Bortoli, è più importante della legalità ed è devastante. Non stupiamoci poi se all'estero, magari con una dose di faciloneria, ci considerano un paese corrotto e pieno di evasori fiscali. Naturalmente i giornali di orientamento più di centrodestra non sono d'accordo con questa impostazione perché abbiamo visto anzi che sulla giustizia e orologeria si sono molto spesi e vi eh, cito eh, due titoli quello della verità e quello di Libero Libero dice la tangentopoli dei poveretti cioè de rubrica la situazione la tangentopoli ha una cosa da picco, di piccolo capodaggio eh, quanti ladri di polli è il grande titolo poi spiega il Movimento 5 Stelle spera di evitare la batossa elettorale all'europeca valcando in chiese da due soldi ma per una volta hanno ragione i PM per i quali la scena è di bassissima valenza sociale c'è stato anche chi è su questo fa fatto di, di rubricare, di dire piccole cose, bagatelle, ladri di polli, eh, ha osservato che effettivamente rispetto alla tangente delle tangenti Enimont, ai tempi di Tangentopoli, rispetto a quei valori di affari che venivano messi in causa dalla corruzione, questa volta siamo di fronte a valori molto più bassi, ma evidentemente c'è chi ha fatto un paragone tra i politici di allora e i politici di adesso, quindi tutto è relativo e tutto è spiegabile con uno scarso valore anche della classe politica ridotta appunto a farsi foraggiare da ladri di polli la verità invece su questo tema apre il giornale come anche appunto Libero con questo giudizio Due mazzette, due misure, scandalo per le tangenti lombarde, su quelle calabresi soltanto silenzio perché eh, non c'è solo l'inchiesta in Lombardia ma c'è anche una grande inchiesta in Calabria fatta dal magistrato Gratteri e e la verità appunto dice che di una si parla e dell'altra no. Paginate sull'inchiesta milanese dove il governatore Fontana è indagato per abuso d'ufficio mentre il collega di Catanzaro, cioè il presidente della regione Calabria Oliverio deve rispondere di corruzione che effettivamente è un reato ben più grave ma sui giornali si fatica a trovarne traccia e Maurizio Belpietro scrive, vi domandate perché io insista tanto con la Calabria, rispondo subito, lunedì la procura del capoluogo meridionale ha spedito 20 avvisi di chiusura delle indagini ad altrettanti politici e imprenditori, accusandoli fra l'altro di corruzione per aver addomesticato appalti affidandoli a imprenditori amici e di nomine pilotate nel mirino dei PM è finito del governatore Mario Oliverio uomo del PD ma anche l'ex consigliere regionale Nicola Adamo e il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto quest'ultimo di Forza Italia l'inchiesta dei magistrati ha al centro molti episodi che riguardano la costruzione di una metropolitana leggera e del nuovo ospedale di Cosenza E tuttavia per leggere i fatti che riguardano la Calabria e la giunta di sinistra che la governa, ieri avreste dovuto armarvi di una lente di ingrandimento perché trovare la notizia sulle pagine dei giornali non era facile. Certo né sul Corriere, né sulla Stampa ma neppure sul Messaggero, sulla Repubblica i fatti calabresi erano raccontati in prima pagina e dire che il governatore Oliverio non è indagato per abuso d'ufficio ma secondo le agenzie di stampa per corruzione e l'inchiesta non sarebbe alle prime battute ma sempre secondo secondo quanto riferito dai dispacci dell'ANSA il procuratore Gratteri un castigamatti di indranghetisti e politici avrebbe già disposto la chiusura delle indagini ritenendo dunque di avere elementi sufficienti per provare l'accusa ebbene nonostante si stia parlando del presidente di una regione italiana i fatti sono tratti a trattati, forse voleva dire, alla stessa stregua di cose accadute in Azerbaigian. Ecco, così abbiamo, diciamo, usato il commento di Belpietro per darvi conto anche di quest'altra inchiesta. Ora però eh, cambiamo argomento perché dobbiamo eh, tornare e la Repubblica apre su questo fatto, dobbiamo tornare su Roma, dobbiamo tornare sul caso della casa assegnata alla famiglia Rom eh, perché dicevamo in apertura ci sono due notizie, cioè il fatto che Raggia ha sfidato i fascisti, è andata nel quartiere di Casalbruciato a ehm, difendere questa famiglia, è entrata nella casa, ha salutato, eh, ha salutato i, i bambini e i genitori eh, che sono ehm, legittimi assegnatari di questo alloggio e poi il Papa ha invitato per oggi eh, questa famiglia in Vaticano. Allora la Repubblica titola Raggi sfida i fascisti e, e l'altro elemento molto importante anche è che Di Maio l'abbandona. Eh, nel senso che eh, ha contestato sempre eh, non ufficialmente ma da indiscrezione di stampa Ha criticato questa andata della Raggi nel quartiere romano perché evidentemente, eh, questo ce lo dico nel retroscena, nel giorno in cui c'è la grande vittoria dei 5 Stelle che licenzia il il sottosegretario leghista, in effetti eh, eh, questa vicenda di Roma ha un po' rubato la scena, tant'è appunto che Repubblica titola su questo. Lei ha casal bruciato in difesa della legalità, lui la scarica. Prima i romani degli altri. Si spacca il Movimento 5 Stelle. Il Papa riceverà la famiglia Rom che ha ottenuto l'alloggio popolare. E su questo abbiamo le pagine 2 e 3 della Repubblica. Raggi sfida la protesta. Casa ai Rom è un diritto l'ira di Di Maio che Teatrino e Virginia restò sola ora molto rapidamente vediamo intanto eh, gli articoli di Paolo Brera e Luca l'articolo di Paolo Brera e Luca Monaco eh, che raccontano gli insulti con i quali è stata accolta la sindaca, insulti pesanti insulti anche diciamo rivolti a lei in quanto in quanto donna Insulti che le sono venuti dagli abitanti che vogliono cacciare questi eh, cittadini immigrati che vengono dalla Bosnia. Buffona, il vento sta cambiando urlano alla sindaca Virginia Raggi quando attraversa le forche caudine del mini presidio anti-Roma davanti al condominio popolare di Casal Bruciato da tre giorni e tre notti dove da tre giorni e tre notti famiglia segnataria di origine bosniaca è barricata in casa al secondo piano non abbastanza in alto per non sentire i cori e le minacce, le urle, gli insulti dei residenti aizzati e infoltiti da Casa Pound sono un manipolo, un manipolo di ceffi scrivono Virginia e Monaco, e qualche ingenuo, ma fanno un bel baccano nei 20 metri di corridoio porticato che conducono al cortile condominiale presidiato da agenti in tenuta antisommossa a rompere l'assedio ci penserà in giornata il Papa che annuncia un gesto forte, la famiglia sarà ricevuta oggi in Vaticano, un modo per marcare una posizione che il Pontefice ritiene inequivocabile quando la sindaca ne esce un'oretta più tardi, l'assalto per poco non la travolge questa famiglia legittima assegnataria di un alloggio ha diritto di entrare, la legge si rispetta, sono terrorizzati, chi insulta i bambini e minaccia di stuprare le donne dovrebbe farsi un esame di coscienza dice la sindaca poi il cordone di polizia fatica a farle raggiungere in colume l'auto mentre una risma di persone vocianti la spinge urlandole una sequenza di insulti sessissi da stadio Stavolta ci ha messo la faccia la sindaca Raggi, all'ennesima assegnazione contestata dai seguaci del prima gli italiani si è fatta largo di persona tra le parolacce e gli spintoni e lo spintone più imprevisto lo ha ricevuto dal suo capo partito, il vicepremier Luigi Di Maio così irritato da far trapelare una sonora stroncatura prima si aiutano i romani da far trapelare, eh? non è una dichiarazione ufficiale perché poi le cose si fanno in questo modo anche eh, prima si aiutano i romani e gli italiani poi tutti gli altri. L'alta tensione alimentata da, ad arte durerà tutto il giorno, perché poi nel pomeriggio ci sono state anche manifestazioni eh, di sostegno invece a questa famiglia e quindi eh, c'è stato un, un clima teso perché c'erano da una parte i neofascisti e dall'altra parte il presidio di chi eh, cercava di eh, difendere l'entrata e l'uscita da casa di queste persone eh, che diciamo in questa situazione eh, rischiano un po', eh, un po tanto e, e, e a proposito di questo c'è un, un colloquio fatto proprio con i genitori della, sempre su Repubblica dagli stessi cronisti che finalmente ci dicono un po', ci raccontano un po' com'è questa casa perché ci devono entrare tante persone, credo che siano 12 persone eh, i componenti di questa famiglia Eh, eh, parlano con i genitori, con il padre e la madre che eh, non si aspettavano certo che la sindaca si arrampicasse fino al secondo piano eh, e nemmeno tantomeno un invito come quello del Papa sono molto contenti di questo eh, certo che ci andiamo, dicono siamo musulmani ma ringraziamo il Papa, ha capito il nostro dramma ci saremo, se ci garantiranno che potremo uscire di qui senza che qualcuno ci chiude la porta con una nuova serratura o con la colla, come hanno fatto l'altro giorno certo speravamo in un'accoglienza migliore dopo una vita così dura io vengo da Sarajevo sono fuggito che ero ancora un bambino racconta Imer 40 anni, papà di 12 figli c'era la guerra hanno ucciso i miei nonni e io non potevo più restare sono venuto in Italia abitavo nel campo alla Muratella in una roulotte poi ci hanno cacciato via e ci hanno mandato a Centocelle poi ancora a Tordecenci Senada, la moglie, l'ha conosciuta in una discoteca cioè non proprio una discoteca questo è sempre lui che parla ballavamo all'aperto vicino a piazza Navona ci siamo fidanzati per sei mesi poi abbiamo fatto la festa e da allora viviamo insieme e resterò con lei finché vivo sorride ed è l'unico sorriso che vediamo in un'ora trascorsa con loro in questo appartamento ampio e bello ma va bene per una famiglia di 14 persone quando siamo arrivati qui eravamo felicissimi, abbiamo passato ore a ragionare su come disporre meglio le stanze. Con l'aiuto di mia cugina abbiamo immaginato di creare un paio di stanze in più per i ragazzi. Avremmo chiesto l'autorizzazione per fare i lavori. La casa per noi è il sogno di una vita. Questa è la testimonianza. E su questo fatto ovviamente <coughs> c'è anche il messaggero da, da vedere, il giornale di Roma, perché, eh, diciamo, anziché per da una parte eh, Mario Aiello dice che eh, la, la raggia ha fatto bene. Ad andare, perché non è tollerabile impedire a un'autorità pubblica qual è un sindaco di far rispettare una norma legittima qual è quella dell'assegnazione delle case ai Rom o a qualcun altro e chi si oppone a questo è condannabile specie se si accompagna con, i suoi no con insulti e volgarità quindi non è tollerabile impedire il rispetto della legge però, dice il messaggero la scelta della Raggi si è rivelata per quello che è quindi non un atto di eh, di di buon esempio, di coraggio, di di dignità, ma secondo Mario Aiello ehm, si è rivelata per quello che è, cioè una forzatura mediatica che ha scatenato addirittura la bocciatura da parte di Di Maio. Eh, Quindi in pratica mi pare di capire, critica questo fatto che eh, a mio parere invece è molto volte che molto giusto anche molto positivo e di esempio eh, mh, come anche diciamo la, l'invito del Papa tanto più ora al, abbandoniamo per un attimo l'Italia perché l, ogni tanto c'è anche una buona notizia E la buona notizia è, è che eh, l'Asia la Bibi, la donna condannata per blasfemia e poi assolta il suo destino, diciamo il suo futuro, adesso ha una prospettiva perché sembrerebbe non è ufficiale, ma insomma, comunque è così. È in Canada, è potuta arrivare in Canada. La mamma, la prendiamo da L'Avvenire. Stefano Vecchia racconta: La mamma cristiana si è unita alla famiglia in una località segreta. Questa è l'avvocatessa che parla, da mesi attendeva la partenza e quindi l'avvocata ha confermato la destinazione la storia brevemente per chi non la ricordasse eh, inizia nel giugno del 2009 perché questa donna, questa ragazza la sua grande colpa eh, era stata che eh, aveva parlato con le donne del suo villaggio e aveva criticato criticato l'estremismo e la violenza E quindi eh, queste donne l'hanno denunciata e è stata arrestata e incarcerata. Questo nel 2009. Poi la condanna a morte è avvenuta un anno dopo è stata confermata in appello e quindi sarebbe stata la prima donna a subire una sentenza capitale mediante l'impiccagione, nonostante la mancanza di prove. Nel giugno del 2015 la Corte Suprema sospende questa condanna e comincia quindi una lunga attesa mentre lei è prigioniera in isolamento nel carcere femminile in precarie condizioni di salute, sotto la minaccia, nel paese, sotto la minaccia di ritorsione degli islamisti, nel paese ci sono manifestazioni di masse di uomini che la vogliono eh, morta e finalmente nel gennaio del 2019 c'è la decisione della Corte Suprema eh, che eh, in pratica la la libera, la la assolve e adesso ha lasciato definitivamente il suo paese questo questo su avvenire e sempre su avvenire visto che già ci siamo prendiamo la notizia dell'inesprimento della vicenda iraniana perché succede che Teheran vira verso il nucleare come scrive Paolo Alfieri eh, che diciamo, dice che si impegnerà molto meno su, sull'accordo accordo mh, del resto disdetto da Trump e dagli Stati Uniti con eh, nuove sanzioni eh, molto più sempre più dure nei confronti proprio dell'Iran e dei paesi che eh, hanno rapporti commerciali con l'Iran quindi la risposta è avvenuta, da parte dell'Iran è venuta ieri e mh, dice eh, è appeso a un filo, scrive Alfieri l'accordo sul programma nucleare iraniano firmato nel 2015 dopo l'annuncio del presidente Rohani a un anno esatto da ritiro unilaterale USA di non rispettare più alcuni degli impegni stabiliti la mossa di Rouhani è un duro colpo anche per i paesi europei che più si sono spesi per difendere l'accordo mettendo in campo un meccanismo per aggirare le sanzioni statunitensi che tuttavia non è stato ancora attuato quindi c'è una situazione sospesa in cui l'Europa come sempre potrebbe e forse non farà potrebbe giocare un ruolo di mediazione importante dicevamo che eh, dobbiamo dare anche la notizia sul salone di Torino perché la notizia questa volta eh, c'è nel senso che si apre il sipario la prendiamo dalla stampa la soluzione arriva a poche ore dall'apertura il salone eh, sul sipario comune e regione decidono in estremis Sarebbe uno sfregio fuori casa pound, quindi non parteciperà eh, alla kermesse perché eh, la fiera di Torino eh, decide diciamo eh, di accettare la richiesta del Comune della Regione di Chiara Pendino e di Sergio Chiamparino di eh, tutelare come hanno scritto in un comunicato il Salone del Libro la sua immagine la sua impronta democratica e il sereno svolgimento della manifestazione però noi abbiamo come sempre finito eh, la, il tempo, eh, purtroppo è passato troppo in fretta. Volevo soltanto darvi l'ultima cosa, la notizia della piccola di Napoli che migliora. Ieri non avevamo notizie in questo senso, invece oggi sembra sì, quindi il mattino dice: Noemi respira meglio, si riaccende la speranza. Volevo anche dirvi che ne dico la eh, famiglia cristiana e insieme al manifesto è anche in edicola l'extraterrestre che si dedica al pesce che è fritto ma non nel senso di cucinato in padella ma è fritto perché sta in cattive condizioni di salute e poi c'è qualche consiglio su come non farsi imbrogliare sul banco del mercato abbiamo proprio finito, Eh, vi aspetto quindi dopo la pausa pubblicitaria per le nostre conversazioni
0: si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800-050-333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335-5634296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: eccoci di nuovo in diretta per aprire il filo diretto con le vostre telefonate però questa volta prima di passare alla telefonata volevo leggervi perché adesso vi spiego perché i messaggi moltissimi moltissimi su Roma Eh, sulla situazione di Roma e delle case della famiglia Rom Eh, perché voglio citare il messaggio che dice di che vive la famiglia bosniaca quanto dovrebbe pagare di affitto cioè un messaggio polemico perché Eh, vogliono sapere eh, poi appunto queste persone che non pagano, che hanno la casa Eh, ehm, perché voglio leggere, non ho finito, l'avevo già diciamo un po' leggiucchiato all'inizio però non sono andata fino in fondo all'articolo che racconta appunto questa famiglia musulmana che abbiamo letto su Repubblica perché poi l'articolo continuava dicendo proprio che cosa, eh, di che cosa vivono? Ecco, eh, molto semplicemente, il padre dice che vive vendendo oggetti al mercatino con il figlio secondogenito, dice che il primogenito che ha 21 anni studia da meccanico e che la figlia più piccola invece sta studiando da parrucchiera e tutti gli altri vanno alle scuole medie o sono piccolini, ecco questo per chiarire e adesso vediamo se c'è eh, qualcuno al telefono, pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Nicola da Brescia.
1: Buongiorno
2: Ecco, volevo fare io una considerazione sul, sulle case popolari a Roma sì. secondo me una buona soluzione potrebbe essere quella di assegnare le case popolari in eh, percentuale per come è composto eh, il popolo italiano nel senso se ci sono 15% di stranieri, di dare il 15% delle case popolari agli stranieri, perché sennò no verrebbero, come si dice.
1: Cioè di rispettare la loro quota?
2: Sì, esatto, perché sennò no verrebbero discriminati gli italiani perché è, è
1: O viceversa che... anche, no? Perché se poi gli si di meno del 15% sarebbero discriminati gli stranieri. Sì,
2: sì, 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 sì esatto. esatto eh. E per non creare dei ghetti come come ci sono in Francia, dove sono tutti stranieri, tutti musulmani, tutti neri e invece di fare una cosa eh, in cui ci ci, ci si mescola e e le differenze possono venire assorbite un po' alla volta e se permette la seconda considerazione è che le case popolari non dovrebbero essere regalate, dovrebbero essere date per un breve periodo in cui una persona eh, si dà da fare per cercare di risollevare la propria situazione economica e e il cambio secondo me dovrebbe offrire dei servizi per la comunità, cioè di lavorare il sabato o la domenica a favore della comunità e, per, e questo per un breve periodo. Ecco, questo è il mio pensiero, volevo sapere cosa ne pensava lei. Grazie.
1: Grazie a lei. Non so se l'idea delle quote può essere un'idea, però certamente secondo me ne avva, se ne avvantaggerebbero i, i migranti. Invece, sul fatto di non mettere di non fare dei ghetti, in pratica, come ha detto il nostro ascoltatore, sono perfettamente d'accordo. Infatti, fa impressione andare nelle periferie francesi impressionante davvero e, perché appunto sono questi quartieri ghetto, mentre ehm, mescolare eh, le varie nazionalità italiane e straniere nei quartieri, nelle, nei condomini nelle abitazioni è una cosa che tra l'altro non solo positiva ma che tra l'altro si sta facendo e Milano in questo è una città che è all'avanguardia perché di questo sta facendo un punto della sua politica sociale con la nuova sindacatura, con con la nuova giunta ehm, di Sala, di Maiorino, eccetera, stanno proprio e e verificano che se questo si fa poi non ci sono tensioni perché le persone anzi c'è una comune, c'è un'armonia diversa e c'è un aiuto reciproco proprio perché non c'è il ghetto, le persone non si spaventano. E, e i migranti sono accolti eh, in modo migliore e si comportano in modo corretto come, come gli altri cittadini. Pronto?
3: Buongiorno. Buongiorno. Eh, sono, buongiorno eh, direttrice, sono Giuliano, chiamo dal, dal provincia Biellese e chiamo sì. riguardo al, a diciamo quest'ultimo eh, uscita sulla canapa.
1: canapa ah, sì. Sì, sì. Sera.
3: Senta, io, io tra l'altro ho esperienza perché ho coltivato canapa da fibra eh, di varietà calarmagnola per puro interesse personale, anche se ho pure la partita di vita del coltivatore, per vedere come si comporta diciamo, in queste zone. La mia conoscenza sono anche eh, uno scienziato di, di origine e mi sono molto anche informato su quelle che sono la realtà diciamo, dei pericoli, non della canapa light, ma addirittura della cosiddetta canapa da droghe. Sì. Eh, lei saprà che, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente, dopo grande fatica e ritardi, consigliato di riclassificare la canapa perché ne ha riconosciuto i, i principi diciamo, validi dal punto di vista farmacologico. Anche
1: Curativo, sì.
3: Ci sono molti scienziati, quei pochi che hanno accesso tra l'altro alla Canada perché ci vogliono in quali, buona parte nazioni dei permessi speciali, per esempio Valerie Curran dell'UCL di Londra che dice sì, eh, si pensa che la Canada possa procurare psicosi. Bene, chi ha eh, la psicosi per Canada è perché era comunque predisposto e ha dichiarato che bisognerebbe eliminare mille... eh, per togliere al consumo mille persone per magari salvare un caso di psicosi e questo tra l'altro a causa anche dell'eccessivo proporzione tra THC eh, diciamo del cannabinoide drogante rispetto al CBD che è presente pure nella canapa che è il suo antagonista sì, infatti a me ha perché...
1: stupito quando il consiglio superiore di sanità si è espresso contro il commercio eh,
3: sono, sono, mi scusi ma sono degli incompetenti che eh, partono da pregiudizi non conoscono l'argomento bisogna chiedere agli scienziati che si occupano di queste cose e, e tra l'altro sul mercato nero appunto c'è proprio quello in cui il THC è stato pompato magari a valori del 10, 15, 20% e il CBD ridotto a zero se invece si lasciasse come si incomincia nei paesi un pochino più illuminati eh, in questo campo eh, a, a le persone a coltivare le proprie piante e probabilmente a parte crollare gli interessi eh, mafiosi e criminali eh, può, le persone per esempio che la utilizzano per motivi terapeutici potrebbero anche trovare loro stessi la, 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 la loro cura non dico che le persone debbano sostituire ai medici, ma la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunque spinto qualche anno fa eh, eh, alla riscoperta anche delle, delle, dei valori terapeutici delle, delle piante naturali. Eh, tra l'altro il 70% delle nostre medicine derivano da sostanze che sono di origine eh, vegetale. Quindi sì. eh, io vorrei che si aprisse finalmente un po' gli occhi, considerato che poi ci sono veri rischi che sono il designer drug, che i ragazzi... Che cosa, possono cosa sui que- Le designer drugs, sa eh, quel film, eh, posso, smetto quando voglio, ne parla di... Ah uno, sì 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 molto
1: divertente
3: sì. Eh, sì, divertente il film, purtroppo però queste droghe sintetiche non sono, sono classifiche.
1: Sono, sono terribili, sono terribili. È roba sì, di cui sì. non si
3: conosce... Cioè la canapa ci sono cento e più milioni di utilizzatori al mondo. È, è, è
1: usata da secoli, da, da millenni. Da millenni, non è che sì. dai romani, e poi mi, la ringrazio. Ehm, okay. Noi abbiamo fatto come manifesto. Ehm, su specialmente sul supplemento extraterrestre che si occupa appunto di ambiente, di, di diversità, di cure alternative, eccetera. Abbiamo fatto un numero, mi ricordo, molto bello perché si raccontava eh, la storia di questa pianta dal, appunto da, da, dalla, società antica fino al per esempio al periodo fascista mussoliniano quando la la coltivazione della canapa era come pianta era una specie di elemento base dell'economia perché era era usata nell'industria era usata nell'appigliamento era usata nell'alimentazione era usata nelle costruzioni era usata in tutti gli ambiti del processo produttivo e dell'economia poi appunto come succede è stata lasciata questa economia è tramontata con l'industria eh, tutto è cambiato, ma insomma c'è anche una storia, ecco, mh, la conoscenza, l'informazione, eh, sapere eh, bene eh, quello di cui si sta parlando è il primo elemento per evitare di essere travolti da questa insulsa propaganda adesso che si accanisce anche contro questi negozi che sono stati regolarmente autorizzati da una legge e che vendono come cercavo di leggere e di spiegare durante la lettura dei giornali prodotti che sono alla strega appunto della cannella, delle altre spezie, delle altre sostanze vegetali. Quindi questa cosa di Salvini è molto molto solo fumo, ecco, tanto per rimanere in argomento. È fumo che però alimenta questo terrore, questa paura di qualsiasi cosa, persino della, della canapa appunto. Pronto?
3: Pronto,
4: buongiorno a lei. Sono Sergio da Napoli.
1: Buongiorno.
4: Senta, lei ha già fatto un, arti- un titolo per il prossimo manifesto a proposito del fumo di Salvini. Ha fatto <ride> una battuta molto carina. Grazie. Senta, vorrei parlare di Raggi nel quartiere. Volevo dire finalmente qualcosa di sinistra, come Chiosando Moretti, insomma. Sì. E Questa cosa della Raggi è stata la materializzazione dello Stato finalmente in un quartiere il territorio controllato da tutti dalla Camorra a Casa Pound finalmente lo Stato si è visto materializzato qualcuno che esercita la funzione pubblica per me Raggi è uscita dall'opacità burocratica nel quale io personalmente eh, la vedevo e, e lei, contrariamente insomma. chiedo scusa a quello che dice Mario Aiello non è o, o quelli come lui che ritengono questa presenza della Raggi una forzatura mediatica, questa è politica, soprattutto oggi nell'era dei, dei, dei media e dei social, questo è un gesto politico secondo me fortissimo, importante, lo Stato nel territorio e voglio dire eh, se fosse successo qualcosa di brutto per, per gli energumeni di Casa Pound o cose del genere. Secondo me i, i, i 5 Stelle alla prossima elezione sarebbero volati e comunque sono molto contento di questa presenza dello Stato che si è materializzata e si è vista.
1: Sì, la, eh, la penso come lei e voglio leggere a questo proposito un messaggio che ci arriva da Ezio da Cori che dice solidarietà al sindaco di Roma, ieri a Casalbruciato si è schierato in difesa della famiglia Rom a cui è stata assegnata una casa popolare. Bene ha fatto Virginia Raggio a prendere questa posizione che richiede coraggio e grande senso civico a salvaguardia delle istituzioni e della Costituzione non la penso da Movimento 5 Stelle ma ciò che è giusto è giusto, firmata appunto Ezio D'Acori l'altra cosa che mi veniva da notare mentre ascoltavo la telefonata da Napoli è che eh, eh, sembra quasi una scena da fantascienza il fatto che una sindaca debba andare scortata dalla polizia per recarsi a visitare una eh, famiglia in uno stabile in un quartiere di Roma. Cioè, questa è una prova fuori dal mondo. Cioè, la, l'agibilità democratica della strada, del quartiere è di tutti, quindi tutti dovrebbero non essere infastiditi da questi energumeni che stanno lì e minacciano di ogni cosa terribile questa famiglia Eh, ma eh, le forze dell'ordine dovrebbero essere impiegate per altri servizi non per fare la guardia a a chi eh, insulta e urla eh, nel quartiere invece non solo ci sono eh, i poliziotti lì notte e giorno impiegati per salvaguardare l'incolumità delle persone ma addirittura la sindaca deve essere scortata e le scene che noi abbiamo visto le foto del resto che sono in tutti i giornali lo testimoniano, una sindaca quasi barricata tra cordoni di guardia del corpo e di polizia per essere andata in un quartiere romano ecco, io Salvini non l'ho sentito che eh, si lamentava di questa cosa, non dico andare lì per carità, ma diciamo anche se ci sono i, gli amici di Casa Pound, ma ehm, neanche un, una parola, ecco. E la sindaca, è vero, è uscita da questa un po' opacità burocratica e ha assunto un ruolo politico, di, diciamo noi finalmente, ecco. Pronto?
5: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Eh, mi chiamo
5: Matteo e chiamo da Como. Sì. Eh, io volevo intervenire brevemente, probabilmente un po' controcorrente però, benissimo. con, queste, con quello, l'ultima notizia che lei ha dato prima di passare la parola agli ascoltatori, cioè sul fatto che eh, l, sostanzialmente il Salone del Libro ha aderito alla richiesta del Comune di, sì. Insomma, sì. di mettere fuori la casa editrice Altaforte dal Salone del Libro. Le ragioni le sappiamo benissimo. Insomma, ecco. eh, dunque, io volevo solo far riflettere insomma, sul fatto che a mio modo di vedere non è questa la soluzione per combattere se si vogliono combattere il tipo di idee che vengono propalate da questa casa editrice, nel senso che ehm, nel nostro paese ognuno può fare quello che vuole nella misura che non nuocia agli altri. In questo senso, l'articolo 21 della Costituzione garantisce la libertà di espressione delle proprie idee e del pensiero, e questa è una disposizione che deriva poi dall'Illuminismo. Quello che deve essere vietato è l'applicazione violenta delle idee, non il tentativo di propalarle, perché altrimenti si fa una lotta. Eh, alle idee che diventa a sua volta fascismo, cioè impedire a, a una casa editrice che poi mh, eh, è vero rappresentata da una persona non proprio bellissima, ecco diciamo così, con qualche precedente alle spalle, eh, di eh, partecipare alla Salone del libro per impedire che queste idee vengano propalate, beh insomma, mh, come mh, ha detto chiaramente anche Massimo Fini ieri sul Fatto Quotidiano, mh, forse... Non è proprio una soluzione, non è proprio una buona soluzione. Ecco, solo questo, tutto
1: qui. Guardi, il controcorrente andiamo insieme perché anch'io non sono. La censura, anche secondo me, come diceva lei, è un'arma a doppio taglio, l'ho anche scritto del resto, eh, perché ehm, la decisione di eh, espellere la casa editrice. Eh, è dovuta al fatto che eh, c'era mh, siccome c'era la, il museo de, della, dell'olocausto Alina Birrenbaum eh, non sarebbe che doveva eh, andare che andrà al salone non sarebbe eh, aveva detto che non avrebbe partecipato che si sarebbe messa fuori dal salone in piazza sulla strada a fare la sua il suo discorso e quindi questo diciamo una una sopravvissuta ai campi fuori dal salone, una casa editrice che rivendica orgogliosamente di essere eh, fascista e mussoliniana come ha detto uno dei suoi eh, promotori eh, naturalmente ha creato una situazione non più sostenibile questo lo capisco e quindi diciamo però Anch'io avrei preferito di gran lunga che non si facesse tutto questo clamore su una piccola casa editrice che adesso è eh, invece conosciuta da tutto il mondo, anzi il libro di Salvini leggevo ieri su Amazon, il primo in classifica, quindi proprio un favore stragrande a tutta la propaganda di Casa Pound, Salvini e, e e company, questo è primo boomerang il secondo è quando si parla di libri, di idee, di case editrici in questo caso eh, bisogna eh, lasciarle esprimere queste idee perché sennò poi eh, dobbiamo essere preparati al fatto che una censura altrettanto indigesta si possa esercitare su eh, chi non la pensa come te uno può essere di destra può esprimere le sue opinioni e non per questo essere censurato anche perché se si isolano queste tendenze queste formazioni eh, più si isolano più si gonfiano no? dovrebbe averlo imparato dalla storia più si contaminano più si eh, eh, mettono dentro un circuito democratico più, gli, più in qualche modo si tenta almeno poi se ci si riesce ehm, magari non ci si riesce però più si tenta di inserirli in un circuito democratico no? come diceva il vecchio indimenticato Vittorio Foa quando incontra in Senato il senatore del Movimento Sociale questo lo saluta e gli dice benvenuto, è molto gentile Foa lo saluta altrettanto gentilmente ma gli fa notare che se avesse vinto il per- suo partito lui sarebbe ancora in galera mentre avendo vinto eh, l'altra parte la parte democratica rappresentata da Foa lui il, l'esponente del Movimento Sociale era diventato senatore, ecco pronto? Buongiorno Buongiorno Adria, telefono da Bologna
6: sì. eh, io torno invece sull'argomento dei, della casa assegnata ai Rom sì. assegnata ai Rom e della sindaca che è andata dicendo la legge ha assegnato, eh, secondo la legge la casa deve essere assegnata ai Rom e per questo io difendo questa assegnazione eh, la mia domanda è semplicissima ma Di Maio, ma anche Salvini non avrebbero fatto bella figura a dire sì, noi teniamo gli italiani vogliamo bene gli italiani, ma prima degli italiani ancora le leggi
5: degli italiani perché alla fine le leggi sono le leggi degli italiani e sono più importanti quelle degli italiani in sé perché altrimenti si cade nell'interesse di alcuni italiani. Tutto qua non so se mi No, spiegare. no,
1: molto chiaro, molto chiaro. Eh, sì, ma eh, diciamo questo, come posso dire, questo buonsenso, questa, questa aspirazione a una convivenza tranquilla eh, non, non sono non fanno parte eh, almeno eh, da quel che posso vedere capire, giudicare non fanno parte di, questa, di questo momento politico non solo in Italia, anche in Europa ma in Italia, parliamo di noi non fanno parte perché il linguaggio dei politici si è, è molto semplificato si è molto incrudelito eh, ha, ha lasciato spazio più che al ragionamento alla propaganda quindi questo fatto giorno dopo giorno mese dopo mese eh, consuma ehm consuma lo spazio della della ragionevolezza e quindi una cosa così semplice cioè un politico può benissimo dire di destra o di sinistra come gli pare può dire eh, io difendo gli italiani ma difendo anche le leggi se le leggi sono eh, articolate in graduatorie se queste graduatorie sono fatte secondo secondo principi di trasparenza di punteggi di di, di Ise, cioè di certificati fiscali e tutto come eh, in genere eh, succede per l'assegnazione di case popolari ci vuole eh, mh, bisogna ottemperare ad alcune condizioni di reddito eccetera eh, eh, potrebbero farlo benissimo nessuno gli, gli direbbe nulla mentre sono loro stessi che alimentano fatto è questo che non sono affatto ingenui sai, non lo fanno perché non lo incapaci eh ma perché vogliono alimentare un clima che poi gli consente di eh, poter esprimere le loro posizioni estreme e su questo di guadagnare, di guadagnare consensi è un meccanismo molto semplice molto scoperto ma che funziona, ecco purtroppo funziona. Pronto?
0: Sì, buongiorno, sono Flora chiamo da Milano Sì. buongiorno, buongiorno. Eh, io invece volevo uscire un po' da questi temi e ricordare il 9 maggio come giornata della, della morte di Peppino in passato e del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Questa è storia italiana. Sì,
1: sì, sì. sì, sì. Non, io, ah. non, non, non abbiamo potuto diciamo, eh, farlo attraverso i giornali, ma ringrazio lei certo. perché noi siamo qui per leggere. Eh, però a ricordarcelo perché il 9 maggio effettivamente ci sono queste due date, queste due persone, questi due fatti e queste due storie eh, del nostro paese molto certo. importanti. Grazie a lei. Eh, dunque, allora, si all'avevo avevo visto, adesso lo devo ritrovare, ecco, ci sono alcuni messaggi su questa storia della cannabis, allora, c'è chi dice eh, come magi, magie non Maggi radicale Maggi è un nome femminile eh, la cannabis è un toccasana per molti malati per esempio per chi soffre di una malattia che si chiama fibromialgia un altro che dice non sarebbe meglio che Salvini si occupasse della cocaina che circola abbondantemente in Parlamento anziché della cannabis e questa è annunziata da Cremona poi, ehm, altro elemento, di, adesso non lo trovo, però era comunque una madre che diceva perché Salvini non si va a interessare agli spacciatori eh, che stanno fuori dalle scuole, ben roba pesante, anziché eh, prendersela con i negozi che sono legalmente consentiti. E, ecco, poi, su, anche sulla, sulla Fatti di Roma... Ci sono molti messaggi e devo dire che per la maggioranza sono favorevoli sia all'iniziativa del sindaco sia alla scelta del comune di assegnare, di assegnare la casa a chi ne ha diritto. Adesso vediamo se c'è qualche telefonata. Pronto?
6: Pronto sì, sono Massimo. Sì, sono io? Bene.
1: da dove? Da Roma. Roma. Da Roma. Da Roma. Sì.
6: Eh, buongiorno. buongiorno. Allora, su, 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 sull'uso della cocaina, sulla cocaina in uso presso le classi dirigenti, ci sarebbe, secondo me, questa cosa spiegherebbe un po' di cose, non se ne parla, ma <ride> vabbè, comunque. Eh, io mi facevo una domanda e penso che tutti ce la dobbiamo fare. Rispetto al, alla degenerazione culturale che ci ha portato, insomma, a, a, a questa amplificazione del fenomeno dell'intolleranza e dei derive fascistoidi Mm, io mi chiedo spesso ma da dove viene perché eh, 20 anni fa 25 anni fa mm, non era così è un fenomeno che si è amplificato nel tempo Eh, secondo me nasce anche da una una polarizzazione che è stata anche in qualche modo accompagnata dalla politica perché probabilmente o per incapacità per mediocrità o anche forse perché vi aveva un interesse è una polarizzazione che si basa soprattutto sullo spirito identitario dei singoli delle singole persone che si schierano, la loro identità quindi si costruisce su quello, è una cosa molto profonda e diventa una posizione critica. Ora, eh, questo paese sta vivendo un periodo di discordia nazionale e secondo me invece dovrebbe fare esattamente il processo contrario. Quindi dei problemi non bisogna... Bisogna parlare e a farlo dovrebbe essere la politica. La politica non affronta i problemi e questi aumentano. Allora, eh, io sto mettendo in relazione i due fatti del Salone di Torino e, del, eh, e, e della famiglia Rom. Sì. Eh, secondo me, eh, eh, tacciare di razzismo oppure mandare via l'editore eh, sedicente fascista vuol dire eh, buttare le briciole sotto il tappeto. Perché quel problema lì, quando tu poi metti un bavaglio in un discurso, a parte che secondo me, perché io ho un'anima solidarista e credo che ci siano degli argomenti anche elementari per poter affrontare un dibattito e cercare di convincere le persone… Se questo non si fa, se, se si appiccica un'etichetta semplicemente addosso e, e, e si buttano le briciole sotto il tappeto non si risolve il problema. Nel tempo infatti noi stiamo vedendo e qui ritorna sì,
1: domande. Sì.
6: Esatto, un incremento di questo fenomeno. Perché non lo si affronta? Allora, i fattori secondo me poi sullo sfondo che creano questo fenomeno sono di carattere sociale, una crisi economica è una crisi data dal da liberismo globalizzato, secondo me da 20 anni in atto certo, la che crisi non comincia, ha aiutato certamente, e che non ha avuto una soluzione e lì la responsabilità, la destra fa consenso su queste cose la sinistra secondo me nasconde il fatto che storicamente non ha affrontato un nodo che era suo compito affrontare cioè quello di contrastare o tamponare in qualche modo una deriva liberista a mio parere e la sinistra invece fa non, parla di, non affronta questo tema ma butta fumo negli occhi nella, nella polemica sterile nella rissa politica del me contro te, io non voglio vedere i presidi di Casa Pound, ma non credo che la risposta sia i cortei degli antagonisti capisce? Sì, sì, capito, certo, soltanto facendo un esempio un esempio chiarissimo mm. eh, anche il tasso di immigrati sicuramente ha inciso in questa, in questa deriva semplicemente perché si accumula negli anni, ma il problema non è quello il problema è la mancanza di una politica di integrazione allora, se una persona ha un campo rom sotto casa eh, la cosa mi rimanda è a ai ragazzi di vita di Pasolini degli anni 50 io non voglio vivere in una società di campi rom, Ma mi sembra normale dirlo certo. ma se una persona si lamenta viene tacciata di razzismo. invece semplicemente il nostro paese andava in una... no no,
1: stessa. sono d'accordo, il suo pensiero è chiaro e la famiglia, sono, se la famiglia sono Roma d'accordo.
6: chiede una casa e la ottiene, questo è virtuoso allora da questo punto di vista, ma un'altra signora dice, ieri la prima ascoltatrice set, abbiamo un'altra sorpassata. telefonata il suo pensiero
1: Lui. è chiaro, io sono, sono molto d'accordo sul fatto che mettere, come dice lei, la porta sotto il tappeto non serve ad eliminare la polvere anzi eh, aggrava il problema e anche al fatto che non bisogna colpevolizzare chi se ha un campo rom vicino se ne lamenta. Ma d'altra parte eh, il fatto del, eh, tutto si collega perché in nessun altro paese lei va e trova i campi rom. I campi rom sono un'idea, uh, una genialità italiana, diciamo, ecco, che, che crea poi tutto il disagio. Quindi è la mancanza di, di assistenza, è la mancanza sempre della buona amministrazione che poi... Provoca i guai e fa eh, scatenare queste guerre tra poveri che sono molto feroci però d'altra parte. Pronto? C'è un'altra telefonata? Sì pronto? Sento sento, ma non, non arriva la voce. Comunque nel frattempo che si riprende la linea leggo un messaggio di Maria Grazia Gentile, vorrei denunciare il fatto che nella mia un tempo civilissima provincia di Reggio Emilia ci sono datori di lavoro che prendono in prova tra virgolette dei giovani extracomunitari per una settimana, li fanno lavorare e poi puntualmente li mandano via quindi lavoro gratis, sfruttamento al massimo e ci chiede di indagare e la prendo in parola vediamo se è ristabilita la linea pronto? sì e no in Francia ne leggo un altro eh, allora leggiamo allora invece la prendiamo la leggerò dopo se abbiamo tempo pronto? sì pronto eccoci finalmente
6: io sono Pietro
1: sì. eh, io avevo un'osservazione da, scusi, da, Pietro, fare... da dove ci chiama?
6: da Milano ok io avevo un'osservazione da fare. Mi chiedevo se fosse successo all'inverso, cioè se un uh, rom, un bosniaco rom, avesse detto ti stupro a un'italiana e fosse anche in fragranza di reato, come è successo esattamente a Roma con i poliziotti davanti, sì. secondo me sarebbe stato arrestato sul momento e processato per minacce. Perché non se ne parla nella maniera
1: più assoluta in questo caso? Guardi, lei, lei prende un, un punto interessante per tant'è, adesso io non ricordo più il giornale dove l'ho letto, se Messaggero, Repubblica, eccetera, ma la polizia o chi per lei mh, era lì comunque ha individuato ecco, ha cercato di individuare sembra che abbia individuato eh, l'energumeno che ha lanciato la, la minaccia di stupro verso questa madre mentre entrava in casa tra l'altro con i bambini che hanno sentito e che infatti sono talmente spaventati che non stanno neanche più lì nella casa tra l'altro in quella casa non riescono a entrare e uscire a portare, a portare nulla, fa freddo non hanno, eh, non hanno gli allacci delle cose degli, delle utenze non possono diciamo, fare quasi nulla è una situazione come bloccata e, e hanno individuato però quindi volevo assicurare il nostro ascoltatore del fatto che chi ha pronunciato forse verrà non so, sper- incriminato ma... Mh, non, posso, non possiamo saperlo, vedremo intanto volevo leggere un altro messaggio su sempre immigrazione in questo caso è riferito alla Francia di cui accennavo e in Francia spesso scrive Ruggero nell'affidamento degli alloggi di edilizia pubblica Ci si preoccupa di preservare la diversità della composizione sociale dell'insieme dei destinatari. Nello stesso stabile gli appartamenti vengono dati sia a ceti sociali alti che medi e bassi con una nazionalità diversa. Biodiversità in luogo di grettizzazione, quindi una tendenza contraria. Alle banlie che tanti guai eh, provocano non solo a chi ci abita ma anche alla politica francese. Eh, Poi ci sono chi ci racconta le assegnazioni degli alloggi negli anni 60 delle case popolari. Lui ricorda i miei genitori erano assegnatari, Gianfranco, eh, che però non sappiamo da dove ci scrive, comunque negli anni 60 i miei genitori assegnatari di una casa popolare, i vicini di casa avevano fatto una petizione per cacciarci solo perché eravamo un po' più poveri di loro e quindi tutto tra italiani eh, negli anni 60. Finito il tempo, eh, ci rimangono soltanto i saluti e dirvi che eh, dopo le notizie del GR seguirà pagina 3, alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema scelto dalle vostre telefonate. Noi ci sentiamo domani mattina, buona giornata.